0: 这一次呢，我想要跟我的听众呢一起来交流一下，嗯，自我催眠是怎么样起效果的？嗯，很多人认为呢，心理学是伪科学。那么，催眠治疗呢，是心理治疗当中的其中的一个技术。那也有很多人呢认为呢，催眠有可能就像是一个迷信跟巫术那样，它完全是一种迷性的做法。那很多时候呢，那个现代的科学就会对自我催眠如何对人类的身心起到作用做一些很多的科学的研究。那么这次呢，我就跟大家一起来讨论说，自我催眠是如何改变我们人类的大脑的。和很多的心理咨询师一样，我也是边完成了心理学的研究生的课程。然后，别人考取了心理咨询师的证书。那这一些呢，其实到后来我才发现，其实做了这些东西之后呢，它仅仅只是一个，呃，作为一个心理咨询师的一个非常非常早的一个开始阶段。其实，直到我研究生毕业，然后拿到咨询师好多年以后，我仍然对心理治疗是一窍不通的。因为呢，我在大学工作的缘故呢，所以说拿了证书之后呢，我首先会学习做一些团体的心理辅导活动。那个时候呢，是这个从嗯清华的樊富明教授那里学了一套这个团体心理辅导的一些的技术啊等等。那这样呢，这样的这些活呢，对我来说是非常简单不过的事儿。于是呢，在刚开始的我从事心理工作的几年当中。我在自己所处的区域当中做了一番轰轰烈烈的，嗯、呃，大学生的心理活动教育的一些工作，甚至呢，获得了很多的荣誉。然后我的一些辅导的录像啊，设计的手册啊，呃，获得了省啊国家级的奖项。其实，当我静下心来想一想的时候，其实我仍然发现我其实是不懂心理治疗的，尽管看上去还不错。好，所以我就安静下来，然后开始投入大量的时间，包括金钱哈，包括我的精力，去学习有关于，比如说沙盘治疗啊、焦点解决啊、呃，眼动脱敏啊、音乐治疗啊、绘画治疗、危机干预、创伤辅导等等等等。那其实这一个这一些的那个心理治疗的每一个的主题呢，都是在国内。嗯，在这个领域当中，非常顶尖的专家来授课。我学了一圈之后呢，但我仍然觉得我还是不会工作。嗯，甚至我会觉得比以前的感觉会更糟糕一些，因为你知道，很多人都期待你是一个专家了，因为你学了很多东西啊，然后你是这个专业的，你从事这个工作，然后你学了那么多的内容。可是当我面对我的来访者的时候，我发现，嗯，不行，还不是这么一回事情。嗯、呃，再后来呢，我就开始重新的去学习心理治疗当中的非常主流的、非常基础的，也是必学的其他的这个门派啊，那个包括精神分析、认知行为、家庭系统。所以很多的听众呢，他其实那听我的节目的一些听众呢，他本人都是对学习心理学都是非常感兴趣的。所以很多人就会问我说，说我想要系统的学心理学，请问怎么学习呢？那我都会告诉大家说，嗯、呃，学习心理学呢，一定要从最主流的这个学派开始学起来。那最主流的、比较成熟的发展也有很多年历史的，是包括精神分析、认知行为和家庭家庭系统治疗。那么这一些呢，是最最基基础的，而且是，嗯、呃，最经过实践临床实实践考验的、最牢靠的、最靠谱的这些东西。好，那么很多社会上呢，都会有一些后现代的一些心理治疗，包括，嗯，什么这个什么教练技术啊 ，NLP，NLP 技术啊，或者嗯等等，很多很多，嗯，有可能很多的受众呢，会反而会接触这些东西会比较多一点。但是事实上呢，就是，嗯，就像我们练武功一样哈，因为我有很多的武功的流派，可是。你刚开始想要把武功，真正想要把武功练好的话，那因为每一个的那个练习武者都是要回过来先练好蹲马步的。所以我个人理解呢，就是学习精神分析、认知行为、家庭系统治疗，这、这、这、这些都是基本功的东西、啊、所以呢，我就是以这种系统长城的方式去学习，然后我开始接受个人的分析。啊，因为作为一个合格的心理咨询师，他首先需要自己作为一个病人，接受另外一位成熟的、有经验的咨询师来做一个非常长程的对自我的心理分析。那么每一轮呢，基本上都是在两百个小时以上。然后我们很多的这些，这国外的一些国，嗯，这个，嗯，这个领域当中的一些专家也提出来哈，不仅一个咨询师要做一次超过两百个小时的自我心理分析之外，你从业期间的每五年都最好被重新分析一次。啊，所以说我们很多的这个听众也会，包包括我身边的朋友都会问我说，诶，我去找一个什么样的咨询师是靠谱的？那么其中有一个特别重要的一个标准就是，你要去看这个咨询师他自己有没有被治疗过，有没有被被分析过。因为如果说是一个没有被分析、被治疗过的心理咨询师跟他的来访者工作的时候呢，他的自身的这个成长过程当中和眼下的这个情感的体验，他是没有被整整理过的，这样他很容易的就是会，呃，跟来访者的互动当中产生移情跟反移情，所以这一项是非常重要的，这既嗯，就保障了这个来访者的利益，其实也是保证了咨询师的安全。除了个人分析之外呢，呃，我还定期的将我我在做的个案啊，因为我现在每周都有那个个案，那么我要将我的个案，在得到我个案这个允许的情况下面，我要跟我的上级督导。汇报，然后参加不同流派的督导小组，来对我的咨询的工作来接受督导。所以经过这一些工作之后呢，在这些年来，我才开始理解哦，一个心理治疗师他如何在对一个人的成长起着作用。那于是呢，我也就开始有一点像是在给人做咨询了，好像就有这么一点点意思了哈。所以大家知道吗？一个心理治疗师的成长，他是需要花非常长的时间、非常长的精力和非常大的投入的。嗯，并不是大家所觉得，哎，参加三五天的工作坊，或者说学个什么，跟几个老师学一个技术，考一个证书，他就能给就能给别人做咨询的啊。他的成长的过程都是，呃，需要一个时间的积累。学习的积累，包括个人生活成长的一个积累。因为一个咨询师，他，呃，我我个人觉得他比较好的、比较成熟的年龄，他一定要超过三十五岁，啊，他的个人生活、他人生经历是需要有一些沉淀的，啊，就就是他要同步走，就是个人的这个咨询的技术、心理学的一些知识，包括他个人的修为，他要同步进行。好的，那么，嗯。关于催眠治疗呢，其实我是在，嗯，好像是在二零一零春一零年的春天开始学习的，在那个中德班里面，那个这个班级呢，就是全称叫德中心理研究院催眠催眠呃催眠组这一块哈、啊。那么我们的授课老师呢，都是来自主要来自德国，那也来自于世界的其他各国的这个特别顶尖的催眠老师来。来亲自授课，嗯，在一直到现在为止，我也一直在中德班里面不断的在学习，啊、呃，因为这个班是不毕业的，就是他他每年都都可以去回去复训啊，然后一年两次这样，嗯，那么这让我呢就是学习了催眠之后，就是这让我的心理的咨询的工作我感觉了更增添了很多的艺术性。嗯，我明显感觉到，在整个的我的嗯咨询的生涯过程当中，催眠治疗的理念包括很多的技术，把我在心理咨询工作当中带入了一个另外的一个世界嗯，我我,我明显感觉到，我咨询的这个效果跟这个进进度就发生了质的变化。我本人也非常喜欢艾瑞克森催眠治疗的他的这个人性观和核心理念。于是呢，我就一直这样做做个案呐、啊，然后在大学里面上上课啊，然后同时呢，也和一些年轻的咨询师来分享和交流，呃，关于专业内的一些事情，直到我。在前两年与德国的艾瑞克森催眠治疗研究院的院长，就是现任的世界催眠学会的主席芬哈德教授相相识了之后，嗯，芬哈德教授对我的影响最大的，其实就是是他让我开始对自我催眠产生了兴趣。因为在我们的这个交谈过程当中，在我跟他的相处的过程当中，我发现一个世界，呃，催眠学会的主席，一个世界级顶尖的催眠大师，他将催眠运用到了自己的生活当中，呃，时刻的运用到了自己的身上，这让我产生了非常大的感染力，因为我发现。所有的这个技术是一定要用到自己的身上，才能够内化为自己的知识。那我在想呢，其实心理治疗它有一个非常大的一个，就是核心的理念是什么呢？就是我们无法叫醒一个装睡的人。那我再说一遍，呃，我们无法叫醒一个装睡的人。所有的心理治疗有效。哪怕是大家认为的催眠，好像是控制人的意识啊，然后灌灌输给一个人的新的认知啊，影响他的行为都不是。所有的心理治疗，甚至包括催眠治疗，它如果说产生效果的话呢，最核心的原因就是被治疗者、被催眠者他自己希望改变。所以，所有的心理疗愈。他都是自我的疗愈，这种力量并非来自于心理咨咨询师，也不是来自于催眠治疗师，更核心的力量是来自于我们自身，希望自我成长、自我改变的那种向上的力量。所以，我的荔枝的节目当中，我每一期做自我催眠的节目当中，我在开头的第一句话，我都会说。每个人都是自己的疗愈专家，让我们用自己的力量来改善生活，增强自信，获得健康和幸福。那其实，在我们目前的国内呢，嗯心理咨询的市场的需求是非常非常大的。嗯，包括我只是做了一个特别小的这样的一个。平台，但是我每天都会收到大量大量的邮件和求助的一些信息。可是与此这个相应的，我们国家的这个心理治疗的发展，其实是落后于欧美国家非常非常多的年、啊、所以在我们国内是大量的缺乏成熟能干活的心理治疗师，虽然我们有好几。好几十万还是好好几百万的，反正这个，嗯，这个叫什么？劳动部考的哈，这个二级心理咨询师啊，三级心理咨询师啊，就考了一个证哈、啊，上了这个几个月的课，考了一个证。嗯、呃，有很多拿到证书的心理咨询师，但是事实上，你我心里都很明白，就是真正能够能够做心理咨询的，甚至做心理治疗的，这样子的，还是属于国宝级的。那么，呃，我我虽然我每天关上门啊，我我一周接一些个案，但是比起整个这个社会的需要和我周围的这个需求，我会发现呢，嗯、呃，这个是需求跟能够供给的实在是相差太大了。所以我在想，如果呢，嗯、呃，我能够去教给大众。来通过自己学习心理学的知识，比如说通过自己来练习自我催眠的方式，然后用自己的知识转化为的力量，来改善自己的生活，做自我的疗愈。那这样的，如果我能够做这样的工作的话，是不是会更加的有效用一些？嗯，但是我我当然，我今天为什么要来开这堂课呢？就是我在想，我怎么样才能够让大众去接受、去了解，自我催眠真的是非常好的用来做自我身心保健的一个工具呢？那么我就就是开展了两个途径哈，然后一个方面呢，就是我在。嗯，我在这个公众平台上面，然后开了一个自我催眠的体验的电台，哈，于是就有了励志电台的自我催眠与心理疗愈的电台。那这个电台呢，也是得到了大家的支持和非常温柔的、宽容的支持，哈。因为嗯，节目有很多的瑕疵，哈，甚至会有一些不成熟的地方，嗯。那么我做这个事情呢，其实就是想要让公众来更多的了解，嗯、呃，自我催眠它是它大致会是一个什么样的东西，然后让大众来免费的体验。如果我用这样的一个音频来运用到我自己身上，诶，是不是对我有一些什么样的呃改善？哈、啊，然后我嗯，我的第二个途径呢，就是我会去做一些。呃，科学的实证研究去说明自我催眠在各个领域当中的这个应用的有效性。比如说，我在这个青少年的体重控制的团体当中，呃，因为有有一部分的青少年是过度的肥胖。那么，在每年暑期的时候，有一些机构呢，就会开展一些青少年的这个减肥训练营，哈。那么，一般他们的做法呢，就是服用一些这个减肥餐，然后加大这个运动量，哈。嗯，然后呢，我会带到这个团体当中去做自我催眠的一个干预，嗯。然后大家知道，其实一个人如果说体重过分的重或者体重过分的轻，很多情况当中，尤其是在青少年群体当中，他都是跟这个青少年所所处的这个家庭结构，跟他的这个情绪、个性和内在世界是否和谐、统一、稳定、愉悦是有非常大的相关的。哈，所以呢，其实青少年的体重控制呢，如果说加入一些心理的干预，比如说我教的青少年如何运用自我催眠的方式，每天来在体重控制的同时，给自己一个呃稳定的这个心理的这个催眠暗示。那么研究结果发现呢，就对照。嗯，只控制饮食，然后加上运动的这部分的青少年呢，如果说他加入自我催眠和心理干预的话呢，他们的体重的减少量没有什么太大的区别。就是那些运动啊，然后然后是吃减肥餐的青少年呢，就他们的减重的效果也非常的好。加入催眠之后呢，其实没有太大的区别。可是最区最有区别的一点是什么呢？就是减重以后的反弹率。如果说加以自我催眠的方式，那么我们体重减重了以后，它的反弹相对来讲比较少。而且我的研究发现呢，不仅反弹比较少，在长时间的，比如说超过三个月以后的减重，加入催眠的这些团体的减重的效果要比。没有心理干预的、没有催眠的这个团体的效果会更好。也就是说什么呢？在减重初期，所有的人他的减重速度会非常快。大家知道减肥有一个平台期，对不对？很多人过不了这个平台期，然后马上就放弃了。但是如果加入加入一些催眠、加入一些心理干预，这部分人能够坚持将体重减少到这个正常水平的，就这样的成功率会高。而且与此同时，随着体重的这个下降，呃，介入催眠和心理干预的这一组的青少年，他的自我效能感提升的要比单纯只是减重的要明显的多。然后最近我还在做一个实证研究呢，是关于老年人睡眠障碍的这个心理干预的。嗯，那么我联合了嗯一个一位那个精神科的专家，然后大家知道老年人的睡眠呢，呃，刚开始的时候大家只知道就是嗯吃安眠药对吧？然后养成一些好的睡眠习惯等等。那么现在呢，我们来做的一个研究是什么呢？如果说这一部分的老老人群体，我们运用这个教他们用自我催眠的一些方式，每天。每天在家自己练习，看看这样加入了这个心理干预之后，是不是对他们的睡眠有一个这个明显的一个，或者说相比之下，相比一些没有心理干预的团体，是不是有一些更好的效果？嗯，这是我最近在做的一个事情。好的，嗯，那么包括呢，今天就是我想要给大家讲的主题呢是。是我接下来的这一番话，前面都是一个引言哈、啊，嗯、呃，但是这个引言呢，我觉得也是很重要，因为在过往的经历当中，我有收到很多的听众和周围的朋友跟我所提到的这些问题，我想我在引言当中跟大家做一些交代。那么接下来的这番话呢，嗯、呃，我是嗯基于了一些国外的一个两个嗯科研的成果的报告。我想要来说明的是什么呢？想要说明的是，自我催眠是能够改变我们的大脑。那很多我的荔枝的听众呢，会跟我反馈，当他们慢慢的养成天天来听自我催眠的语音之后，一段时间之后呢，他们就真的喜欢上了它。有些人呢，是改善了睡眠。缓解了疼痛，提升了专注力。有些人呢是改善了心境。那除了这些医学的疗效之外呢，也有一些朋友跟我说：“诶，他们很奇怪，他们发现不仅他们的很多的一些症状消除了，但是他们呢，同时呢，能够感觉到自己的内心呢是增加了慈爱的心。”打开了自己的心胸，似乎他们能够感觉到呢，跟周围人的关系也变得好起来。有时都会觉得自己的内心充满了爱的滋养，嗯，会感觉到自己更加爱这个世界和周围的人了。好，那这样我这样说。是不是大家会觉得哦，我我在吹嘘自我催眠的疗效呢？嗯、呃，我有一个听众朋友朋友告诉我说，听我的节目成了他每晚临睡前的习惯动作。那刚开始找到这个电台的原因呢，是因为他失恋了，心情非常的低落，甚至低落到没有办法工作，他没有办法出门。所以他关起门来，在家里面就没有事情做。他希望听到一种声音，因为他觉得很寂寞，哈。所以他就搜到了这样的电台。但是有意思的事情呢，是几个星期之后，他开始注意到了某些的变化。他觉得自己变得比较的平静了，除了能够去处理失联带来的痛苦感受之外呢。他回到工作当中的时候，他发现比起以往，自己能够更加有效的去处理麻烦的事情，内心也更多的柔软和包容。他发现自己也比较愿意从别人的观点来看待事情，对其他人也更愿意敞开心胸。所以大家就会很好奇，嗯，怎么会这样呢？也许你会觉得，嗯，或许那只是所谓的安慰剂的效果。嗯，比如说，嗯，在我失落的时候，嗯，我无论谁在我耳边，只要陪伴着我，只要跟我说，那那我就会好了，是不是？这个就是所谓的安慰剂的效果呢？或者说，有些人说：“哦，这、这、这只不过就是自我暗示罢了，就自己骗自己罢了。”哈，因为大家呢都去，嗯、呃，我想在听的这些，我们现在在听我节目的大家哈，那有可能大部分人都是会去体验过我的一些自我催眠的语音，有些呢都是直接暗示你将感受到感受到什么。可能呢，你就认为真的就感受到了，是不是？大家有这样的体验？嗯，比如说我的我的节目当中会说，好，现在去感受到你双脚放松的感觉，感觉你的双脚变得越来越轻，麻酥酥的，像羽毛一样的轻。哎，你好像感觉真的就就真的感受到了。啊，那么是不是那个效果就是像类似这样的话一样，它只不过只是一种暗示呢？所以基于大家这些的疑问哈，包括我以前学催眠之前，我也有这些的疑问哈，催眠是不是就是大家自己骗自己哈？好，那我就决定去搜索相关的研究文献。看是否有一些呢，大家容易理解的一些研究报告来支撑我的一个假设啊，自我催眠能改真的改变人的大脑。好哇哦，好，真的找到了一大堆一大堆的文献。那么大量的文献研究表明呢，自我催眠包括冥想，包括静坐，哈、啊，啊，包括大家的这个。好像我们东方人比较比较熟悉的就是瑜伽冥想哈，禅坐哈、啊。那么现在西方比较流行的这个，然后传到中嗯，传到国内的正念哈、啊，所有的这些其实都是可以显著的舒缓压力，也可以有效的舒缓许多疾病的症状，就是有大量的研究文献报告来看到的哈。啊好，那么，嗯，这些会包括一些什么呢？比如说，自我催眠会帮助我们去缓解内心的沮丧、焦虑，缓解我们的疼痛，改善我们的失眠状况，包括很多的这个高考党哦，很多学生听我的节目，因为他们也感受到说。自我催眠啊，当然我，我我我这个也是从这个文献当中找到的。自我催眠能够改善你的注意力，而且呢，更有意思的是，几乎我们所看到的每个报告都在都在说，最后都在总结说，自我催眠可以让人变得更加的快乐一些，更能满足于自己的生命，拥有更高品质的生活。好，那么现在重要的提问是什么呢？它究竟是如何产生的，对不对？好，我们知道自我催眠它的效果是这样的，但是很多我们所有的人都有科学的头脑，是吧？那么具有科学头脑的人都会问说 ：“OK， 那我接受你所说的它有效果，我也体验到了效果，但是我要问的问题是。”那自我催眠的这个效果，它究竟是怎样产生的？为什么会产生这样的结果呢？难道就是这样听一听语音，坐着或是躺着，然后徐老师说闭上眼睛，做三次慢而长的深呼吸，仅仅是这样？然后我听完了，我连续听了。嗯，听了三个月，诶，怎么可能会导致这样的改变呢？嗯，好，这就是我们今天所说的重点哦。我们知道，当你一再重复某一个行为的时候，就会改变你的大脑。这就是所谓的大脑神经可塑性，意思就是说呢，你的大脑是可以被重新塑造的。大脑神经元会根据经验而改变彼此的链接。有很多的研究呢，运用 M R I， 就是那个核磁共振摄影机，哈，就可以侦查出来。最近的研究呢，比如说，嗯、呃，我我举个例子好了，哈，大家大家非常熟悉那个马戏团里面的那个抛接杂耍。就是，嗯，一个小丑，然后手上有有四个球、五个球、六个球、七个球，哎，他就用两个手，他就可以就把这个所有的球都接到哈，那个叫抛接杂耍的这个技术。那么研究者呢，就是找来从来没有练习过这个抛接杂耍的这个人，好，然后我们用 M R I 就先扫描他的大脑，然后呢，研究人员就教这个人练习这个。杂耍练习多少时间呢？持续练习三个月。好，三个月练习好了以后呢，那当然大家知道，他应该啊，应该是会很少练的。嗯，然后呢，再用 MRI 再次扫描他的大脑，然后我们会发现什么呢？发现他们的大脑的负责的移动视觉的区域。那大家知道，那个抛接杂耍，它的一个非常大的技术就是说。你的这个移动视觉的这个区域要要就是就特别的灵敏，对不对？那我们叫做什么呢？这个中国人成语叫做“眼动手快”，对不对？好，这个眼动是很重要的哈。那么三个月之后呢？这些从来都没有练习过抛接杂耍的人在，在练习了三个月之后，扫描他的大脑，我们会发现什么呢？发现他们大脑负责移动视觉区域的灰质数量有所改变。这个区域的灰质数量发生了改变，所以呢，国外有这样的一个研究，就是利用三个月来做自我催眠啊、冥想啊、静坐的之类的，然后是不是能够改变大脑的结构呢？想象一下啊，杂想是这么简单的事情呢？是可以办到的哈、啊。好的，那么我们就开始。来开始第一个研究，那么他们找来呢一些波士顿的居民，然后呢，他们有一些人做过，曾经做过，就是一直有这样的习惯啊，做自我催眠啊、冥想啊、禅修啊等等。嗯，当然他们只是普通人啊，并不是什么心理专家呀、什么催眠大师之类的。好，那么当然我不确定哈，我在做这个，我在之前我的大脑的扫描，跟我从事了这些年的那个催眠治疗之后，我的大脑有没有发生改变呢？好，那么我们就说这个研究好了。那么他们就找来的这批就是经常练自我催眠啊、冥想啊，然后这部分人啊。然后大约每天呢，就让他们做三十到四十分钟的这个自我催眠的练习，然后请他们接受扫描。嗯，其中一部分他们是做自我催眠，另外一个另外一些部分的人是没有做哈、啊，都是一些普通人、普通的被试。然后呢，就是我们就再比较另外一群人。他们在人口分布上啊，或者年龄结构上啊，什么身体状况上啊，就都是都是跟我们的这个实验者是差不多的哈、啊。但是呢，这部分人就作为对照组，他们呢就没有去不让他们做每天三四十分钟的这个自我催眠，他们爱干嘛干嘛去啊。只是我们的实验组呢，每天要做三十到四十分钟的自我催眠的练习。好，三个月之后。我们发现，在他们的大脑的几个区域的灰质数量，做自我催眠的实验组比不做自我的催眠的实验组增加了很多。其中有一个呢，嗯，就是这个区域是在啊、呃，我现在是语音啊、哦，没有办法跟大家视频，对不对？我只能描述哈，就其中有个区域在大脑的前方，嗯，大脑的前方，对。就是这个部分呢，这个大脑的部分呢，是嗯，主要是来操作我们的记忆和决策的。那么，当然大家知道哈，当我们的年龄呢，就是说这个呃变变大的时候，就是当我们年纪大的时候，那么我们整个的这个区域哈，就大脑前部的这个区域，整个的皮质都会随着年龄的增长而缩小。呃，这这个是怎么来说呢？那也就是说，呃，为什么我们年纪大的时候，我们的脑袋就变得不太灵光了，记忆力衰退了？因为这个部分，大脑前部的这个皮质啊，它负责记忆和决策的这个部分呢，它在它在不断的萎缩，所以我们的记忆力就开始衰退。哈、啊，好，那么现在的实验提出来的值得我们注意的一点是什么呢？就是说。这个大脑前部的这个区域啊，负责记忆跟决策的这个皮质的区域，五十岁的练习者，就是说五十岁了，照理他应该记忆力下降了，对吧？专注力下降了，哈 OK。那么他已经到了五十岁了，可是他他在坚持练练习自我催眠哈，我练习或者练习冥想啊，很很多的这个每每个文化下面不同。那么五十岁的练习者呢？我们去扫描他的大脑的这个部分呢、啊，就会发现呢，他却拥有了像二十五岁的年轻人的皮质的面积。哇，太惊艳了，对不对？这表示什么呢？好，重要的一句话，请大家记住：自我催眠的练习可能实际去延缓和防止。脑皮质结构的自然缩小，或者我们用家常的话来讲，好不好？也就是说，自我催眠的练习可以减缓你记忆力、专注力下降随着年龄的下降的可能性，或者说可以让你保持良好的记忆力跟决策的能力。好，我说到这儿呢，就是大家都是科学科学者，大家都非常的聪明哈，脑袋瓜就转了。嗯嗯，徐老师，你说的这个实验非常的好，但是我有一个疑问，什么疑问呢？你不是说吗？你这个实验当中选择的是那些平常有做自我催眠的人，对吧？那么有些人就会提出质疑来了。嗯，或许那些。天天练习自我催眠，什么打坐啊、冥想的人，他们天生的脑袋本来就很怪异，是不是啊？或者说呢，在他们开始练习自我催眠之前就已经是这样了，对不对？啊，比如说东方的瑜伽冥想啊、禅修者啊，他们很多人都吃素啊，所以这是不是因为自我催眠的事情引发的呢？说不定是因为。他们的饮食习惯比较好啊，或者说这些人吧，他们本身有可能就特别会养生，对不对？呃，或许就是跟他们的生活形态有关啊。嗯，这不一定跟自我催眠有关呐、啊，而是有其他的原因才促使他们的这个大脑的这个皮质保持特别好的状态。对，很多人都会提出这样的疑义，对不对？是。平心而论，或许呢，大家的疑义呢，真的是这样的。好，那么这样的一个研究呢，看来是有缺陷的。所以呢，我接下来就会再跟大家来介绍第二次的研究。在这个研究当中呢，我们就严格的筛查了，找到从来都没有静坐过、催眠、心理学习的人。让他们接受扫描，然后呢，他们经过八周的自我催眠的减压课程，要求他们每天必须练习三十到四十分钟。八周课程结束以后，再次扫描他们的脑部，结果发现脑部内的几个区域都变大了，例如海马边，海马回变大了。海马回区域就是对学习和记忆非常重要，对于情绪的调节也很重要的地方。例如，抑郁症和创伤压力症者这个区域的灰质就比较少。另一个我们确认的区域叫做颞顶叶连接处，就是嗯，就是大家可以可以可以摸一下自己的耳朵，在耳朵的上方这个部位哈，这个部位呢是对于观点的建构。个人的同理心、慈爱之心、慈悲之心都很重要，所以当他们开始练习自我催眠之后，研究报告就会显示这两个功能都有所改变。另一个我们发现的区域呢，是大脑的杏仁核。嗯，就是看不到，我没有办法把图指给大家看哈、啊，这个没有关系哈、啊。那么我我可以跟大家介绍一下，那杏仁核呢，它的功能就是负责你大脑当中的战斗逃跑反应的部位，什么战斗逃跑，就是应激，在突发的这个压力之下的应激状态，就是就是这个部这个杏仁核负责的哈、啊。我们发现呢，这个部分就减少了。有意思的是呢，灰质的减少和压力的疏解是有关系的。所以呢，报告显示，我们的压力疏解越多，我们的杏仁核就越少。不过很有意思的是，哈，这个部分的这个结论和一些动物的研究结果是相反的。那我们用老鼠来做实验，他们选一些活泼正常的老鼠放在笼子里面。然后测量他们的杏仁核，再给他们时间十天的压力考验的活动。那十天结束以后呢？他们测量老鼠的杏仁核，这个和人有相似功能的老鼠的这个脑的那个区域的部分，杏仁核的部分反而增大了。所以我们发现它随着压力的舒减而减少，而他们的发现呢是随着压力的增加而增大。但是有趣的是呢，他们把老鼠如果放回平静的状态，不去打扰它们，三个星期以后再回去检查老鼠，那发现三周以后老鼠的杏仁核呢还是一样的大，哪怕这些动物待在它们原来曾经快乐玩耍的笼子里面呢，它们依然就显示出一样的这个神经紧绷，不敢像以前一样到处的乱跑探险。所以呢，这就是和我们在人类实验上看到完全相反的现象，对不对？因为呢，当人类回到原来没有改变的环境当中，从事一样充满压力的工作，所有的麻烦事还是依然麻烦，经济一样的拮据。但是呢，人类的心容核缩小了，表示他们感觉到的压力减少了。那以上的实验提示了我们一个什么样的思考呢？性人格的改变和环境的改变并不相关，对不对？而是呢，是什么相关的呢？并不是说我们遇到了什么样的事情，我们就感觉到压力，对不对？而是人们对于遇到的这个事情和所处的环境的反应。和连接相关的这句话，我怎么来，怎么来再跟大家来说哈、啊？就比如说，我们人生当中遇到了什么样的事情并不重要，而我们在遇到的这些困境事情，对这些困境事情的反应，对这些困境事情的认知，才会影响到我们的信任和，才会影响到我们的这个情绪。所以呢，我今天介绍的研究的另外一个结论呢，就是，嗯、呃，不是不是我们练习自我催眠的这些人说啊，我感觉比较好了，这个其实也不是自我催眠，病也不是一个安慰剂的效果，对不对？呃，也不是大家觉得，哎，跟我关系好，然后讨好我说，哦，徐老师，你做的自我催眠，我感觉真的很好。因为大家也没有必要，我们都不认识。那么，真正的这个结论是什么呢？是真的有神经学的理由来证明，大家练习自我催眠之后，内在的压力的感受明显的减少了。所以今天我要跟大家分享的概念就是，其实说来说去就是一句话了，嗯，自我催眠真的可以改变您的大脑。好，那么请大家呢可以尝试至少八周以上，每天三十分钟的自我催眠的练习。可以选择收听我的节目来做自我催眠的练习，也可以发展出自己设计的自我催眠的练习。也可以去听网络上其他的老师或者同行来带领大家做的自我催眠的练习。我也欢迎呢大家能够在我的群当中来分享大家的收益或者提出的疑义。好，我的 QQ 群号呢是368509908368509908。那么最近呢，我也会亲自带一个通过网络视频来做自我催眠与身心疗愈的八周的，嗯、呃，团体的课程。那么具体的信息呢，大家也可以去到 QQ 群里面看哈、啊，还没有发布，比较我的我的助理包括我自己都是都是比较懒的哈、啊。好的，那么我会亲自带一个网络视频的。通过网络视频来教大家如何来做自我催眠，嗯的身心疗愈的八周的课程，团体的课程哈。那么具体的信息呢，大家可以关注 QQ 群三六八五零九九零八。好的，我很我很感动哈，因为你看大家花了四十五分钟零六秒的时间来听我的声音，请记住。你对自己的健康投入多少，你就会收获大，收获多少哈。然后运用自我催眠来改善自己的身心健康。我祝愿所有的人都能够健康愉快。好的，那我们就下次再见。